Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag sitter här med en gäst som jag har fått beskriven som en force of nature- en ren naturkraft som alltid är glad, naiv som ett barn som fortfarande i vuxen ålder på fullt allvar tror att allting är möjligt. Kan bli en aning disträ när någonting inte är tillräckligt intressant. En framgångsrik entreprenör som på senare år skaffat sig en skådespelarutbildning och nu sätter upp sin första föreställning på Fotografiska i Stockholm. Det här är Tell Your Story med Jimmy Hanna. Och då vill jag säga välkommen och sen undrar jag, känner du igen dig i beskrivningen? Tack, kul att vara här. Uh, ja, en del av mig var det där faktiskt. Är det läskigt miss- att bli så här beskriven när, ja, det, när man inte vet vem som har sagt det här? Det är som att du har pratat med någon som känner mig lite. Mm, det har jag. <laughs> jag misstänker det. Mm. Uh, ja, det var lite jag. Berätta om dig, var kommer du ifrån? Var är du född? Jag är född i Syrien, i Qamishli. Mm. Vi kom, flydde därifrån när jag var fem år. Med mina föräldrar och mina två yngre bröder. Det här var 1988 på julafton. Varför flydde ni på julafton? <laughs> ja, just det. Du har så dåliga julklappar i Syrien så vi ville... Nej. Ni bara, vi vill, vi vill ha, vi bättre vill ha något bättre. <laughs> Nej, det var mina föräldrar, min pappa hade funderat på det väldigt länge. Mm. Att han inte ville vara kvar i Syrien. Av flera olika skäl bland annat. att uh, Det var väldigt tufft då. Idag är det ju ett helt annat läge, idag är det ett helvete. Men då var det tufft uh, att inte vara välutbildad och ha bra jobb. Det var väldigt knappt med ekonomin och diktatur. Svårt att liksom bryta sig igenom på något sätt. Och min pappa var väldigt så visionär också. Han såg alltid så här, det finns något annat än det här. Jag vill göra något annat. Det är bland annat därför jag heter Jimmy. Alla undrar om jag är döpt så på riktigt, men det är jag. Min pappa var så här, han var verkligen... Han tyckte att det hände något annat på andra sidan jorden. Och han bodde i Syrien och han blev så inspirerad. Liksom, Vilken så Jimmy är han inspirerad av? Jimmy, Jimmy Carter faktiskt. Ja. För att han... han när jag föddes så sa min farfar till min pappa så han sa du, du ska döpa honom till Shamon för det är mer så här syrianskt namn liksom. Och min pappa sa fundera på något annat namn. Så han bara nej han ska heta Shamon så är det bara. Han bara okej då. Så ska han gå dit och skriva in mig hos skattemyndigheter om man ska säga. Något liknande då. Och då bara tänker jag så här nej jag vill ha något namn. Och då skriver han Jimmy istället. Sen går han hem igen. Och sen kommer han hem och så kommer min farfar fram och bara hur gick det så här? Jag skrev Jimmy. Bara, Va? Vad är det för namn? Jag har aldrig hört det förut. Liksom. <laughs> det kommer inte att döpa sig unga till. Så här. Ja, och sen så föddes min bror. 
faktiskt den 2 februari. 2 februari har Shamon namnsdag. Så det var så ett tecken så här, min pappa, som min bror heter Shamon. Så han fick bli, han fick bli den här traditionella. Ja. Och du är försökskaninen. Ja, jag är försökskaninen. Ja. 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 Min pappa hade funderat länge. Han och min mamma så här, vi ska göra något annat. Och, eh, Sverige var faktiskt inget självklart val. Han ville till mm. Europa. USA var för svårt och han ville till Europa och han tänkte på Tyskland bland annat och, och även Sverige. Då. Men vi hade lite släkt här. Eh, och min pappa är envis. Han ringde släkten och sa, hörni jag vill komma till Sverige. Och de sa, nej men gör inte, det är inte bra tid just nu. Man får inga upp oss till stånd. Och då sa min pappa, ja men okej, okay. slår han på. Så ringer han fem minuter senare igen och säger, hörni jag kommer, ni får ta emot mig. Jag, jag bryr mig inte vad ni säger ungefär. Eh, så han hoppar på det här planet med sin familj och ringer sin kusin som bor i Sverige och säger kan jag få låna dina pass så vi kan åka in i Sverige med dina pass och då får eh, min pappa hela hans familjs pass att jag heter Alexander då på passet okay. och mina två bröder de heter Jeanette och Alexandra så de är tjej, de, de flyger som tjejer <laughs> <laughs> och så sitter jag där på planet och flyger liksom, vi mellanlandar i Milano och ingen och sen, sa någonting ingen sa någonting Presenterade, alltså, det var ju små barn, man frågade inte barn vad heter du egentligen och så här, det Visa passen sen får du gå vidare. Liksom. Och, eh, det var väldigt lätt på den tiden. Man, man pratade inte så mycket flygplatser med folk. Man hade inte de misstankarna heller faktiskt som man har idag. När det kommer till flyktingar och så, den, den biten. Liksom. Idag så är det ju en ganska kaotisk eh, situation. Hur känner du som syrian? Och med din eh, bakgrund att du kommer från Syrien? Eh, det här är en jättestor fråga. Ehm... Alltså det som händer i Syrien nu är Först och främst Det vore löjligt om jag ens försökte beskriva det faktiskt För det är obeskrivligt det som händer Det är helvetet på jorden Jag ska inte säga att det är det enda helvetet Det finns andra ställen också som är lika illa Men jag känner igen mig i Syrien väldigt mycket Jag var ju där och besökte släkt och vänner 2007 Alltså årsskiftet 2006-2007 Men idag kan ju ingen åka dit Det går inte och ingen kan besöka Det är som ett svart hål liksom som bara man inte åker till. Um, många av mina, släkt, mina släktingar har ju kommit därifrån nu, senast två åren. Och um, tyvärr klarar sig inte alla. Jag, för ett och ett halvt år sedan så um, min moster och hennes barn och barnbarn allihopa omkom igen. Sån här, de skulle ta sig över. Ja, precis. De, de drunknade allihopa. Fruktansvärt. Uh, ja, de ligger begravda nu i, i, i Grekland och min mamma brukar åka dit en gång per år. Liksom, så. Gud, jag rysar på hela kroppen. Mm. Fruktansvärt. Det är hemskt. Det, är, det sker ju hela tiden. Va? Mm. Sen är det så att jag kan sitta här och berätta om min moster och att det känns väldigt mycket för mig när jag fick samtalet. Och jag ska ringa min mamma och berätta att hennes syster och barn och barnbarn barn, har precis dött allihopa. Mm. Men hon egentligen sitter och väntar på att hon ska komma till Sverige. Liksom. Mm. Så det, det, och jag tror att det, det finns många syrier i både Sverige och Tyskland och andra europeiska länder som kan vittna om liknande historier där deras släkt och vänner har så att eh, det finns en annan typ av koppling idag till Syrien än vad, än vad de invandrarna som, hade, som kom till Sverige på 70-80-90-talet Ja men har. precis ja, det, är en, jätte, det känns som att det är jättestor skillnad Ja och men... vi men vad, det är också en annan stor, väldigt stor fråga som kanske inte går att besvara. Men vad tror du är, varför har vi fått en sån här situation? Vilken situation? Kriget eller de, att människor kommer till Europa? 
Ja, alltså att eh, människor kommer till Europa beror ju på kriget. Ja, delvis. Delvis, eller både och. Ja, jag, jag vet ja. inte på riktigt, men, men eh, att, att vi har fått en sån... Det som har hänt i, i Syrien är väl så här, det är svårt att, och idag är det svårt att analysera varför det sker fortfarande. Men det, det började ju med att äh, människor var missnöjda. Äh, staten, eller man ska säga, äh, regimen ägde rätt mycket av, av tillgångarna i landet och man kände sig orättvist behandlad. Och, och människor gick ut på gatorna. Man, när man, man såg ju tillfället när det skedde i andra länder, den arabiska våren som man pratar om. Men det vände ju sen och blev någonting annat tyvärr togs över av mer liksom mörka krafter skulle man säga. Alltså mm. snarare än, än unga studenter som vill förändra li, liksom, livet mm. i Syrien. Uh, som terroristorganisationer till exempel. Typ och andra typer av intressen. Alltså det behöver inte vara, idag pratar vi om terrorister och så här, men det är inte de stora krafterna. De stora krafterna är ju, är ju mycket så här eh, Saudarabien, USA, Iran, Turkiet. Andra länder som har intressen i att Syrien ska gå åt ett visst håll. Och man använder då de här terroristorganisationerna eller andra liksom, lokala organisationer för att driva sin politik. Och det är för att liksom, skapa kaos. För... Ja, Syrien är ju ett schackspel för andra intressenter. Alltså, och att uh, pjäserna, de, det, är, det är terroristerna men det, är inte de, det finns ju någon större hand som styr dem och finansiera dem och hjälpa dem. Mm. Så tyvärr, det är det, liksom lilla människan har bara hamnat mellan fötterna. Ja. Och jag är nog inte så här, jag kan nog inte så mycket om det där talat. Nej. Jag vet inte, Säpo vet väl mer tror jag. Ja, men berätta om ditt liv nu. Va, hur, hur har du haft det sen du flyttade hit till Sverige? Ja. Hur var din uppväxt här? Fantastisk. Alltså på flera sätt och jobbig på många, många sätt. Jag fick tyvärr se mina föräldrars eh, vad ska man säga, liksom jag fick ju leva mina föräldrars liv genom dem väldigt mycket. Mina föräldrar var analfabeter redan i Syrien. Eller, de kan ju läsa och skriva, men inte högutbildade, de har inte eh, liksom den förmågan och kommer till Sverige, börjar jobba tidigt och tycker att det är riktigt jobbigt med språket, integrationen, det sociala spelet och så vidare. Och det här har jag fått liksom se och leva och, och, och hela tiden fått höra från mina föräldrar att det är väldigt jobbigt och svårt för dem. Medan jag personligen har tyckt att det är helt fantastiskt i Sverige. Jag har haft så otroligt lätt att komma in och liksom det sociala nätverket och, och alla möjligheter som finns här och liksom den svenska koden överhuvudtaget. Mm. Uh, I love it. Och, du växte upp i Västerås. Uh, uh, precis, på Ringduvigatan. Ett råbebarn som man säger i Västerås. Råbebarn? Råbebarn. Det, uh-huh. det här känner bara västeråsare till. Uh-huh. Så, så om du lyssnar då vet ni. Uh-huh. Jag får hoppas att det är många västeråsare som, som lyssnar. Ja, Men då, då kan jag tala om en annan sak. Att, eh, Råby, det finns faktiskt i Örebro också. Mm-hmm. Och där, eh, det vet jag därför att eh, min släkt har en släktgård som heter Råby. Aha, Utanför okay. Örebro. All right. Det var lite roligt. Ja, det var lite roligt. Ja. Jag har läst att jag, jag kommer ihåg när jag var liten och vi åkte bil. Och så kunde jag, när vi åkte bil, hade jag åkt någon timme så kunde jag, det kanske var det någonstans runt Örebro då. Mm. Kunde du stå Robby Har inte vi åkt bilen en timme Hur kan vi ha kommit tillbaka till vårt område så Jag kunde inte fatta att det fanns flera som att det heter fanns, Nej, Det är ganska lustigt det där Med att, att samma Gator och samma mm. namn Finns på många olika ställen Ja, ja det är kul faktiskt Men undrar var det, var det kommer ifrån Det är så intressant med historia För det finns ju en anledning till mm. Till allting Ja det undrar jag med 
Var har du fått eh, ditt eh, entreprenörskap ifrån? Att du, du tycker om att bygga och skapa? Ja, jag vet, alltså, vad är entreprenör egentligen? Vad är alltså, det för dig? Ja, entreprenör, jag vet, för mig det är att jag, jag tycker om att... Alltså jag älskar livet, jag älskar att prova nya saker och jag tycker inte, jag vill inte liksom lämna jorden eller vara nära att lämna jorden och sen liksom inse att jag borde ha gjort det här jag borde ha prövat det här, så jag tycker det är kul och jag tycker inte att det finns något som heter att, att misslyckas för jag menar på att varje steg du tar, även om det inte leder till det målet du har satt upp, är ju någon, du har ju vunnit någonting på vägen, du har ju vunnit en erfarenhet en lärdom förhoppningsvis goda vänner eller skapar lite fiender eller vad det nu än är så, så har du, du har gjort någonting, du har vunnit någonting mm. och jag tycker att så jag ser inte att om jag sätter upp ett nytt företag och, och tror på en idé och vill jobba för det och göra det och jag vill ju lyckas, jag har ju en vinnarskalle såklart och jag kommer inte jobba för någonting annat men om det inte skulle bli så om det visar sig att jag hade fel eller dålig timing eller vad det är så har jag vunnit massa annat på vägen Mm. Och det här gör att jag är väldigt lugn inför att eh, liksom ta risker. Jag har inga problem med det. Och jag tror att ska du, ska du göra någonting i livet som är annorlunda eller som, som på något sätt spiller över så att det inte är det vanliga då måste du vara beredd att ta risk. Det är en stora skillnad. En entreprenör vågar ta risk. Den mm. ser annorlunda på en risk. Jag tror att det är det som är... Ser det som en möjlighet. Ser en möjlighet och mm. ser inte misslyckanden som någonting... Det är jävligt jobbigt alltså att misslyckas. Ja, otroligt jobbigt. Mm. Men du reser dagen efter och så tar du med alla positiva grejer och så går du vidare. Mm. Berätta om ditt första företag. Mm. Mm, det var... Jag gick ut gymnasiet på, i Västerås på Vänsterumska och kände att så här, jag vill hitta på någonting själv. Jag hade jobbat väldigt mycket. Jag hade jobbat inom, rest, inom restaurang liksom på helger och vardagar efter jobbet. Och det var min mobil där. Ja. Och, äh, hade jobbat på restaurang för att vi hade inte så mycket bra ekonomi hemma och kände att jag ville bidra. Så jag jobbade väldigt mycket extra helger och kvällar. Och det här gjorde att jag lärde mig väldigt mycket om den här branschen. Alltså hur det är, alltså inte just laga mat så mycket, ärligt talat. Jag kunde väl laga mat, men absolut inte de superkocken och sånt där, långt ifrån. Men däremot så kunde jag liksom konceptet, just kundbemötandet och de här bitarna hade jag fattat att jag var rätt duktig på. Och så, så då, då kände jag så att jag ska nog starta eget. Och då när jag gick ut med oss så fanns det en restaurang i Västerås som heter eh, Pizzeria Amore. Som hade gått eh, i konkurs i, i stort sett tio år i rad. Alltså. Ska jag sätta på ljudlös kanske? Ska, ska jag lägga till så här, sån här charmig speaker? Kom ihåg att eh, sätta på mobilen. <laughs> det här är Sofia, hon, hon är jobbig. <laughs> är det Sofia? Ja. Okej. Okay. <laughs> jag vet att hon kommer lyssna på det här, så jag säger ja. att hon är jobbig. Hon är ja. jättehärlig. Um, kanske du kan gissa vem det var jag hade pratat med. <laughs> ja, jo, jag, jag hörde på texten att det var henne jag hade pratat med. Ja. Mm, det, det är lite så här, den första bilden man får av mig. Ja. Och vad är Sofia? Hon är din Sofia antagad. jobbar med oss på den här, den här produktionen, som vi sätter, den här pjäsen som vi sätter upp nu på fotografiska. Hon är projektledare och planner för det här jobbet. Just det. Yes. Mm. Um, nej men så att, uh, den här, uh, då tänkte jag så här, jag ska ta den här restaurangen och göra den. För att uh, man kunde få den väldigt billigt, den har gått jättedåligt. Och, men jag hade inga pengar så jag gick, å, åkte runt och frågade släkt och vänner. Så här, hej kan jag få låna pengar, ska, jag ska ta över den här restaurangen här, ni vet den här borta. Och det var så här, ursäkta Jimmy, du, 
du har precis fyllt 19 år och du har aldrig gjort det förut så nej tack. Men till slut så lyckades jag faktiskt och på något sätt där min pappa trodde på mig så han hjälpte mig att prata med sina bröder och sa hörni ni måste hjälpa Jimmy här nu han, han vet vad han gör. <laughs> och så här, va? Tror du på mig? Är inte det en av grundreglerna? Man måste ha någon som tror på en. Det är faktiskt i otroligt viktigt. Det är därför... Där hade du din pappa som trodde ja, på dig. Ja, där trodde han. För... han har... mm. Ja, det är, det är en liten paradox faktiskt. För att, uh... ja. ja, det här blir ju väldigt djupt om man ska prata om min pappa och vår relation. Men, men att, att uh... otroligt att han uh, faktiskt många gånger trodde på mig. Mm. Uh, och jag kunde få styrka och självförtroende genom det. Uh, samtidigt som han många gånger kunde jag tvärtom också. Men den den gången, komplexa relationen mellan ja, föräldrar och barn. Ja, v- verkligen, eller hur? Mm, jag tror att alla kan känna igen sig någon gång. Ja, ja. Nej, så då, till, till slut så fick vi loss lite pengar och sen så gick jag in och köpte den här restaurangen. Och, eh, jag var 19, visst oerfaren att driva företag, men jag ville lära mig allt. Liksom, allt från bokföring till att baka en pizza, jag kunde baka pizza då till att göra mat, till att servera och ta hand om hela konceptet. Och det gick fantastiskt bra. Jag hade fem anställda. Vi vann så här lite priser i tidningen om så här bästa maten och bästa snabbmaten. Och fick mycket kunder och utvecklade konceptet. Och det gick fantastiskt bra. Jag hade stället i fyra år. Mm. Men sen så tänkte jag så här att okej, okay, antingen så tar jag det här stället och gör det till Sveriges största restaurangkedja eller så gör jag något helt annat. Jag hade fått väldigt stort huvud va, för att det hade gått så bra för mig första gången. Men det var mitt första företag. Mm. Och då sålde Sen gick det bara ner för efteråt. Då sålde du det företaget och gjorde jag något så- annat? Eller? sålde det och eh, eh, sen så gav jag en hel del pengar till familjen så de kunde köpa hus och så mina föräldrar. Och så tog jag en del själv och Åkte till Stockholm, till huvudstaden. Mm, och då skulle det liksom hända nu, grejer. Nu, nu, ska, var det. Ja, ja, nu, nu ska vi bygga ett rejält företag mm. här. Och IT har jag alltid varit intresserad av. Eh, och följt med i den, den utvecklingen. Och eh, jag hade stött på en, en herre från Stockholm som hade en rätt knasig idé faktiskt. Ett helt nytt sätt att handla på nätet. Ja. Eh, ja, inte för att utveckla det för mycket, men, men det handlade om att... Så här, vi skulle vara en plattform där människor kunde gå in och köpa saker. Och inte på vilket sätt som helst. Utan man går in och säger att du vill köpa en tv som elgiganten säger, säljer. Bara så här exempel. Eller vem som helst. Och de säljer den här tvn för 10 000. Säger. Du kan gå in på butik och köpa den för 10 000. Men du kan också gå in här på dukano.com eller .se. Den finns inte längre. Och där så kunde du se samma tv, Elgantens eller den, den börjar på 10 000, men priset går ner för varje gång någon visar intresse för den här. Så om du är den första personen, då betalar du som ser den här tvn, för det finns ett hemligt pris va? För att få se hemliga priset så betalar du 20 spänn. Och då, då äger du produkten i en minut och så går det ner från 10 000 till 9 980. Så din 20 finansierar den här sänkningen av tvn. Ja, då tänker du så här, men jag väntar lite så får någon annan gå in så länge. Som ett spel? Ja, precis. Så, så det blir som ett kösystem. Så den efter det går in så ser han tvn för 9960. Så tänker du, ska jag köpa eller ska jag vänta? Nej, jag väntar. Och så liksom får man se när, när någon slår till så att säga. Mm. Ja, det är lite krångligt. Nej, men, nej, men alltså, så att jag går in och sen så, då, då måste jag välja, jag köper den för 20 kronor. Eh, precis, för 20 spänn så får du se det hemliga priset som börjar på 10 000 och som går ner hela tiden. Okay. För varje person som går in och ser hemliga priset så går det ner med 20 spänn. 
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så om du är den första som tittar på det hemliga priset, då kommer den kosta 9980. Mm. Är du nummer två, då kostar 9960. Så det hemliga priset ändrar sig? Ja, ah, så okay. när, du, när du går in och tittar på den, om du, om du är person nummer 10, då har den sjunkit med 200 spänn. Mm. Då kostar 9800. Och så äger du produkten i en minut. Du och då kan jag välja, jag köper den för det här priset. Precis, okay. ja eller nej. Vill du ha den inte? Så tar du nej, då går nästa person in och får se. Mm-hmm. Mm. Och varför mm-hmm. funkade inte det här då? Ja, det är en bra fråga. Nej, det är, idén var bra. Jag satt upp en affärsplan, åkte runt, fick riskkapital från fem olika investerare. Vi fick all min största innovationslån. Det gick jättebra på det viset. Och, Hur mycket var det? Vad är de här Almi-lånen? Äh, det var 400 000. Ja. Och sen så fick vi riskkapital på ungefär 700, äh, ja, 700 000 plus våra egna. Vi var uppe i nästan 2 miljoner. Lån, det var det att vi, vi lade ner alla de här pengarna på en riktigt snygg lösning. Mm. Och vi hade några återförsäljare med oss. Men jag hade glömt bort det absolut viktigaste. Alltså, hur ska vi få in kunder? Mm. Jag har inte tänkt på kunderna, jag har bara tänkt på att göra en jättekul lösning och, och, och lägga ut den på nätet och hoppas på att folk ska köpa. Men det gick tre veckor, vi sålde en Playstation bara. Oj! <laughs> ja, och sen tre veckor till och så sålde vi ingenting och sen går tiden och pengarna tar slut och, och du vet, då, då har jag hållit på med det i flera år. Jag har inte en krona kvar. Jag har liksom allt jag byggt upp är borta. Um, Stackars dig! Ja, Fy. då tyckte jag så lite synd om mig själv. Eller? Fast mm. det är inget... Det, det, det var bara bra, ärligt talat. På vilket sätt var det bra? Att du ja, jag, fick en liten näsknäpp att det inte är så enkelt? Nej, men det var alltså. bra för att nästa företag jag startade då tänkte jag direkt, det första jag tänkte på var hur ska vi sälja det här? Hur ska vi få in kunderna? Mm. Um, för sen så, jag jobbade extra på kvällar och så när jag hade det här Ducano och i samband med det så träffade jag en kille som heter Mikael Wiklander. And the rest is history. Men, men, äh, men vi, äh, han äh, jobbade som äh, ekonomisk rådgivare för förmögna privatpersoner. Och äh, hade en liten idé på hur man kunde paketera om de här sakerna. Äh, de här, alltså, hur kan vi paketera om rådgivning och förvaltning som var få förunnat? Det är bara de som har mycket pengar som alla de här rådgivarna är intresserade av. Alla vanliga människor, man ska säga så, med en vanlig lön och som har premiepension och som har avtalspension och så pensionspengar att investera. De är ingen som bryr sig om för det är för lite pengar. Och då tänkte vi, hur kan vi göra om det här så att alla får, inte bara 1% av befolkningen, 10-5% av befolkningen utan alla över 90% ska kunna ha möjlighet att få rådgivning och förvaltning för sina pensionspengar. Mm. Uh, och Gjorde då om, vi paketerade om, vi var ju först ut med det här mail- och sms-rådgivning. Mm-hmm. Så vi startade prognosia 2007 i mm. december. Mm. Från nothing verkligen. Vi hade en liten källarlokal som vi satt i. 2007 var det ju mycket investeringar överhuvudtaget i allt möjligt. Och 2008 kom ju fastighetskrisen och finanskrisen egentligen då. Som sänkte hela börsen rejält. Mm. Så vi har nu startat precis innan det. <laughs> Men, Men var det bra för er eller var det... Alltså det var väl, det är klart, vi, då fick vi en till uppförsbacke att, att jobba mot, att kunna tala om för en, en, en person, en, en kund att så här, hej, vi kan hjälpa dig investera dina pengar. Um, var, när de precis läser i tidningar varje dag överallt att så här, börsen är jättejobbig, mm. det går dåligt, akta er. Det går bara ner. Så det var en uppförsbacke, men grejen är den att, att pensionssparande och, och liksom... Är ju långsiktigt. 
Det är ja. ingenting man ska titta på hur går det idag eller imorgon utan du, du ska ha en strategi som du håller dig till på lång sikt och det är den som ska generera att du gör plus liksom. Men skulle du säga att du idag fortfarande är väldigt insatt i pensionssystemet och hur det funkar och eh, vad, vad som är bäst att göra? Eh, om jag är insatt? Mm. Nej. Nej. Det är inte. Nej. Jag, jag, alltså jag kan ju ta hand om mina egna men, ja. men jag, har, jag sålde prognoser för ett och ett halvt år sedan och ja. även sista året så jobbade inte jag lika mycket och det var inte jag som tog hand om placeringarna. Även om jag förstod mig på dem och kunde det så, så var det inte jag som tog hand utan vi hade liksom erfarna, utbildade ekonomer som satt och gjorde de här placeringarna och byggde strategierna och så. Men prognosia, det var mm. en succé om jag förstår. Det var en succé, vi startade 2007 i december, det var bara Mikael och jag med noll kunder och minus i kassan. Och hade liksom, inom fem år så hade vi 70 000 kunder och över 100 anställda och omsatte 230 miljoner. Oj, oj, oj. Så det var fantastiskt. En jättekul resa. Vi lärde oss massor och liksom de sju åren jag jobbade på Prognosia. Det var som nog, det var erfarenhet som, som 70 år alltså. Ja. Vi gjorde nya saker och gjorde saker varje dag. Och vad var det ni gjorde som, som, var, som, som gjorde att ni lyckades så bra? Om jag skulle lyfta ut liksom en enstaka eller två enstaka saker ur alltihopa. Vi gjorde ju otroligt mycket. Alltså vi jobbade ju konstant hela tiden på alla fronter. Allt från vår marknadsföring till vår försäljning till vår paketering till våra produkter och liksom alltihopa. Men jag tror någonstans så här att vi, 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 vi var ihärdiga. För jag menar, när jag lägger upp det så här och vi gick till 100 anställda och omsatte 230 miljoner, det låter ju väldigt enkelt men det var ju inte så utan vi jobbade ju ihjäl oss i stort sett de första åren och jag tror så här, vi stötte på mycket problem mycket utmaningar men vi trodde hela tiden på oss själva att vi kunde lösa dem och vi bara löste dem och gick vidare löste dem, gick vidare liksom hela framåt, tiden, bara framåt och lärde oss av det vi hade gjort och tittade framåt och trodde mycket på vår produkt och oss själva mycket. Mm. <laughs> det var nästan jobbigt ibland. Och, och mm. Mm. Det tror jag man måste. Alltså det, för du stöter på så otroligt mycket många människor som inte kommer tycka att det du gör är bra och rätt. Och det är då du måste tro på dig själv. Precis. Ja, men det är ju nästan att bygga upp ett företag. Det är nästan lite som att ta hand om ett barn. Mm. Lite. <laughs> att, ja, men man måste bygga det så starkt och skydda det från alla, alla faror. Ja. Och ju mindre det är, ju nyare det är, desto mer känsligt är det. Ja. Så det är ju faktiskt ett jättestort hot att ja. vara omgiven av negativa människor. Ja, Eller bra liknelse, inte... absolut. Ja, men så känner jag. Ja. Exakt så känner jag. Ja, jag förstår. Mm. <laughs> ja, men det är... Och, och vi kände hela tiden också att det, så här, det här var lilla baby om man ska liksom dra den parallellen. Det låter som en klyscha för att alla säger det men mm. det är verkligen så. Ja, det är, det är, det är, det är din skapelse. Du vill, ju ta, du vill ju att det ska bli bra, du vill ju kunna ta hand om den. Um, man by, ja, vi byggde ju känslomässiga band. Även om vi var väldigt rationella i vårt arbete så byggde vi mycket det känslomässiga band till företaget. Mm. Och det kunde vi ju ibland, liksom, själv märker man ju inte av det. Det andra utifrån som märker av att så här, när det kommer en ny anställd eller någonting och, och de ser att, så här, att alla våra beslut inte alltid är rationella utan det kan vara mycket känslomässigt och det är sånt som byggs upp med tiden va. Till slut så blir det liksom en, det blir ett subjekt, en person för dig som du tycker om och älskar och då finns det inte så mycket rationella beslut i det faktiskt, även om man försöker. Men var det inte svårt för dig då att skilja sig från det här företaget? 
både ja och nej. Eh, saken är den att vi, aldrig, all, vi hade aldrig tänkt på att sälja bolaget. Det gick så bra, vi tyckte om att jobba med det här. Och sista året så jobbade jag bara styrelsen, vilket gjorde att jag fick mer tid att göra annat. Så jag började faktiskt redan då börja titta på så här, vad mer kan man göra. Eh, vi hade en grym ledningsgrupp som var på väg att liksom utveckla det till nästa nivå. Eh, men eh, jag eh, ville titta på lite annat och göra annat också. Så det sista året så hade jag redan kommit in på skådespelarspåret som jag som alltid har så här legat och bubblat i mig. Men jag har gjort någonting av det. Din innersta dröm. Verkligen. Ja. Jag kommer till det va? Ja. Men det svar på din fråga så här, om det var jobbigt att lämna över eller släppa det. Så här, hade det var, hade, vi har aldrig tänkt på att sälja. Men, och vi har blivit approachade varje år av flera olika bolag i branschen. Så jag säger, hörni är ni intresserade av att sälja? Och då, vi har alltid sagt nej, det är bra, tack. Och vi har fått så här lite skambud kan vi tycka. Men den här gången så var de väldigt seriösa de här som ringde. Och sa vi vill verkligen köpa er. Ja men okej, okay, presentera vad ni tänker då. Och när de gjorde det så såg det väldigt seriöst och bra ut alltså. Det är nästan så här, det är lite, det, det är bra. Ehm, så att vi, vi gick in i säljprocessen. Och hade det varit ett år innan. Då hade det nog också varit så här, nej tack det är bra. För vi var inne i det hela, det var vi som jobbade, vi tog hand om det och vi såg liksom hela tiden framåt. Men nu fanns det inte de där känslomässiga banden på samma sätt. Vi hade ju släppt liksom det operativa, både Mikael och jag. Så, att, och vi, så att då, då var det lite lättare att, att faktiskt släppa på det. Och, men det tog ett år från att vi sa, okej okay, låt oss sitta och titta på det här med de här köparna. Så tog det Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ett år innan vi landade i någonting som kunde bli en affär. Varför så tog det så lång tid? Det är så många detaljer som ska sitta. Och det är först, först och främst förhandlingarna fram och tillbaka i hur mycket de ska få köpa det här bolaget för. Mm. Men också eh, alla detaljer. Det, eh, avtalet var lika tjockt som Bibeln ungefär. Oj. Inte lika många blad dock, för bladen är lite tjockare i det. Men... <laughs> Men det är mycket detaljer som ska sitta och som tar tid. Plus att vi, vi gick ut sen till marknaden, på marknaden och sa att nu är vi till salu. Och då fick vi in rätt många som var intresserade. Så, så ni fick en och då, då gick ni ut och sa erbjöd till alla? Ja, vi tänkte att om vi ändå ska göra den här processen nu med de här då går vi ut och berättar för fler att vi är till salu. Och hur gör man det? Alltså vart går man ut och berättar det? På blocket. 
Nej, jag skojar. <laughs> jag bara, mm. <laughs> ja, du tänkte, du tog fram datorn, men du ska lägga ut någonting på locket. <laughs> Nej, utan det är, det är, man får gå, alltså vi, vi hade ju ändå jobbat i branschen många år och kände till, kände de flesta i branschen, så att man kan via nätverket berätta för dem man, man tror skulle vara intresserade. Man går inte ut hur brett som, och skjuter hur brett som helst, utan det var liksom, vi selekterade sju, åtta bolag på marknaden som är stora, som har kapitalet, som har ett intresse att, att utveckla sin affär och berättade för dem att de är intresserade. Och de flesta, om inte alla, ja det var väl någon som sa att det är bra, men de flesta var så här, okej okay, vi vill se oss och träffas och prata om det här och eh, det blev liksom budgivning om man säger så eh, mm. också. Gud, det måste ha varit jättespännande. Fantastiskt resa. Roligt. Mycket det. kul. Alltså, det, var, äh, det är jätteroligt. Jag är lyckligt lottad att få ha varit med om en sån process. Alltså. Och så mycket bekräftelse på att ni har gjort rätt och att ni har lyckats. Och... Ja, och mycket tur. Ja, ja men fast det är ju inte tur egentligen. Ja, jag tror att man måste ha mycket tur också. Ja, för samtidigt så om man, ni hade ändå hållit på i flera år ni, det var inte så att det mm. kom från ingenstans, mm. att ni bara halkade på ett bananskal, åh oh, mm. ett, ett stort väluppbyggt företag <laughs> och någon vill köpa det utan Någon vill lämna över det här på blocket Det är ju san- sannolikhet också, ju mer man gör ju mer det är, Så är det verkligen, jag menar inte att det sker av sig själv och man har tur utan menar, som sagt, vi jobbade ju verkligen det går inte att beskriva hur mycket vi jobbade. Men mm. vi jobbade jättemycket, alltså dag och natt de första åren. Mm. Vi andades prognoser. Ja. Men eh, jag vet ju många som är jätteduktiga, som är grymma på det de gör, har grymma produkter. Och liksom så här, man tänker det här borde lyfta. Men, men, det, men det kan vara, nej men det kan vara så här, timing, det, det kan vara det är små saker som man inte vet, som man inte rår över. Jag tror man, man får vara lite ödmjuk inför den. Jag tycker inte om att höra folk som har gjort en, en fantastisk resa för att de är duktiga och sitta och säga att allt beror på att de gör allting rätt. För det, så är det inte. Du Nej. kan inte göra allting rätt. Utan det, det finns yttre faktorer också som du faktiskt får på något sätt ge cred till också. Ja, men det håller jag med om. Man ska inte underskatta de här omständigheterna. Mm. Det, man det, har ingen det kan göra då. så stor skillnad. Ja, nej, verkligen. Så att, men, men sen är det så man ska det gäller att vara smart och ta, ta, ta reda på ta, ta vara på de turspåren man får eller de timingspåren eller de signaler som du kan få så det, det är väl det det handlar om liksom att, att. Jag brukar tänka så här att eh, allting går i cykler mm. så att när man har en sån här svacka, man är där nere då, då handlar det ju bara om att hålla ut för mm. någon gång eh, vänder det Ja, det är också en, en aspekt alltså tiden Tiden ja. är en faktor, en jätteviktig ja. mm. faktor. Om man bara, någonting som kan vara helt fel mm. idag, mm. i ett annat sammanhang så kan det vara helt rätt. Och det är bara tiden att låta tiden gå. Ja. Eftersom allting, allting kommer och går, alla trender. All... Dock har det aldrig applicerats på mig. Jag, jag inte. har inte tid med tid. Det, nej, utan du så här mer tänker, det här vill jag ha. Så, nej, men det, så det du, du säger det är, ju, är ju faktiskt, så här, det, det är sant. Alltså, tiden är ju otroligt viktig och du kan ju, du kan ju sitta på ett, på ett ägg och verkligen säga jag, jag håller det varmt för det kommer en stund och sen så pang får du liksom tillfället. Det kanske är en sån kvinnlig approach på det hela. Tror du det? Jag vet inte. Ja, kanske. Kanske. Ja, jag är dålig på det där med genus, vad som, alltså hur kemin funkade. Ja, <laughs> jag tror att alla, men, men, men jag tror så här, för, personligen för mig så, så jag är jag otroligt otålig. Mm. Jag vill att saker och ting ska ske nu. 
Mm. Uh, har jag en tanke, har jag en idé så ska vi lösa den och fixa den nu. Inte mm. så här, vi tar det sen eller vi ska sova på saken. Sova på saken kan funka någon gång men, men nej, ta fram en lösning nu sen kan du sova på saken så kan du se om du kan hitta en bättre imorgon. Mm. Men, uh, men det är väl att jag bara är otålig tror jag. Men är du impulsiv? Ja, det är också. Uh. Mindre nu. Min, uh. Ja, jag är lite, alltså jag är inte jag är inte bara barn längre liksom. Nej, du är jättegammal. Nej. <laughs> ja. <laughs> Nej, där är du inte. Vad är du, 35? 33. 33? Yes, ja. två år yngre. Ja. <sighs> ja, men det där är, ja, jag tycker det där är jobbigt faktiskt. Med ålder? Ja. Har du 30 års? Nej, men jag älskar livet så mycket och jag tänker på så här, vad, jag, vill inte, ja, jag vill inte dö. Nej. Nej, men det är faktiskt en intressant aspekt också. En mm. del säger ju att eh, kreativitet egentligen är dödsångest. Oh. Att, eh, det har jag aldrig hört förut. Det var ju oh, är det sant. <hör> det, det låter ja, så. Men alltså, eh, ja, men jag kan, om jag ska säga relatera till mig själv, så, så kan jag ibland, ja, jag känner igen mig jättemycket som du säger. Att jag vill inte dö och inte ha gjort mm. det som jag vill göra. Jag är jättenyfiken på allt möjligt och då vill jag utforska och testa och jag vill inte att eh, ja men tiden går jag vet att allting är förgängligt allt ja. är verkligen förgängligt även, även vi och då, det ja, där okay. är ett jättestor del av mitt driv mm. att eh, hinna med ja ja men du eh, vi måste prata om get down to it du, eh, du har en ny karriär mm Ja, kan man säga så? Eller du... Ja, det kan man säkert. Ja, men du, jag vet inte. Jag... Du, du, du ville bli ja. skådespelare. Precis, alltså jag har alltid... Ja, men jag, tycker om, jag tycker det är kul att underhålla. Jag, jag tycker inte bara det är roligt att jobba hela tiden och, och, och bygga bolag och, och utveckla affärsidéer och paketera saker. Jag tycker också det är kul att underhålla. Och jag älskar det här. Det är liksom, man kan ha flera olika roller. Det behöver inte vara så det Men min största andra. dröm har ju, det, det, det är två saker. Båda mm. har jag insett är samma sak. Mm-hmm. Det ena är att jag vill jag har alltid velat bli spion. spion. Eller agent. Liksom, så här. Att, alltså, ja. Det vill säga att jag vill kunna ha olika roller. Ja. Jag vill kunna liksom, glida in på en rysk bastu och bara liksom, skylla. Mm. Och, 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 och få ut information. Eller liksom sitta på inte att köpa en syjunta och, och, och vara jättetrevlig med tanterna där och uh, få ut information eller inte, jag vet inte, men alla möjliga konstiga saker jag vill Men liksom... har det här med din nyfi- att du är nyfiken att du vill uppleva olika sammanhang och olika... Ja, men också att jag tror så här att jag skulle kunna göra det bra mm. vet, Jag brukar stå fram spegeln och leka olika saker mm. jag tänker så här, det här skulle jag göra jävligt bra mm. Fan, kan inte säga ge mig uppdraget jag mm. kommer klara av det jag kommer mm. kunna få ut varenda, varenda bokstav från de här terroristerna Ja jag odlar skägg, jag tar på mig, jag hoppar in där några månader jag kommer ut med mycket information. Mm. Jag vill liksom, jag tycker det är kul va? Och jag tror det mig som att du gillar så här method acting, så här att du blir personen. Ja, ja, ja just det. Ja. Och det andra är att jag alltid har drömt om att hålla på som med, som med, med skådespelaryrket. Alltså, mm. och, och klä mig roller och, och bli någonting. Eh, bli ett med det. Men då tänkte jag så här, till slut här, jag var mogen nog att inse att så här, jag måste kolla, är det här bara en romantisk dröm jag har? Liksom, du vet hur det är, ibland har man ju så här, jag blir pilot. Men så går man där och testar och så bara, oj nej det här var ingenting för mm. mig. Man har liksom en dröm om någonting, men sen visar det sig att när man väl gör det så var det inte samma sak. Nej. Och då vill jag ta reda på, är det så för mig eller är det här på riktigt? Så då gick jag en kvällskurs här på Kalle Flygare och började mm. googla och kolla, var, 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 om du ska bli skådespelare, var går någonstans om du inte ska gå på dramatiska högskolan liksom? 
Och då gick jag på den här kvällskursen och jag har aldrig haft så kul i mitt liv. Ja, men inte roligt att jag satt och skrattade utan mer så här, det utmanade mig på djupet alltså, mm. på riktigt. Det var inte att det var inte bara att säga klä sig en roll och spela den. För det, Gud, jag får lust att gå den här kvällskursen också. <laughs> men jag har faktiskt gått kalleflygare också. Så att ja. jag vet lite. Just det, jag tyckte mm. du nämnde det förut också. Mm. Ah. Mm. <laughs> men det finns en skådespelare var... i dig också. Ja, men jag, jag tänkte så här att jag också var så där nyfiken. Mm. Att jag ville testa olika saker. Ja. Men när jag gick kalleflygare, då slutade jag efter ett år- Eh, därför att jag, eh, då kom jag på att eh, jag hellre ville vara mig själv än någon annan. Men nu efterhand så tror jag att det bara var en eh, sån här psykologisk eh, stopper. Alltså mm-hmm. att du vet en, ja. eh, vad heter det? När man, när man fått en blockering. Ja. Jag tror att jag var rädd. Jag tror att jag var så här, jag hade extrem senskräck. Mm. Varje gång som det var min tur, du vet man gör de här övningarna. Mm. Mm. Så, så trodde jag att mitt hjärta skulle stanna. Ja. Och eh, jag tror att det var det som var problemet. Mm. För, för, för som skådespelare, det det går ut på, det är att hitta, utforska sig själv. Ja. Hitta någon annan eller förstå någon annan och illustrera genom att hitta det i sig själv. Exakt. Och det kan vara, alltså det är häftigt. Det är jättehäftigt. Det är, det är häftigt och det är, det är utmaningen en, ens egna person. Mm. Eh, sp- jag, speciellt för mig som liksom... Ja, det är speciellt för mig det som att det var bara jag som kände så alla känner ju verkligen den här känslan att om jag, vad händer om jag går upp nu och alla tittar på mig och jag ska mm. liksom göra det här och jag tror man fattar inte det för, för man är där och ska göra det, alltså det är en hemsk upplevelse mm. men det är också den upplevelsen som på något sätt är så här vibrerar i mig mm. efteråt så är det, jag får kicken efteråt mm. eller medan jag gör det innan är det, jag kissar på mig innan på riktigt nu har jag gjort det några gånger och jag vet varje, jag, jag kunde öva hur mycket som helst men det var ändå så här, när jag går upp så jag höll på att kissa på mig innan mm. men så fort jag är på scen och jag, jag säger mina första ord eller min, liksom jag börjar då är det som att det är helt borta. Jag bara älskar och jag trivs och jag är himmelriket. Och jag kan vara på scen i flera timmar. Jag har inga problem liksom. Mm. Uh, så att det är bara första första. Mm. Men, uh, så du gick den här kvällskursen? Ja. Gick det något mer sen? Ja, sen tänkte jag så här, men det här var ju asbra, kul. Jag lärde mig lite om mig själv. Jag ska gå en till. Så gick jag en till kvällskurs. Gick också jättebra, jättekul. Så tänkte jag, nej men jag ska nog göra någonting av det här. Så jag eh, liksom la, la åt sidan en hel del jobb. Jag avsa mig lite uppdrag. Eh, och jag sökte till kallflygare. Mm. Och kom in. Och det är en tvåårig eh, utbildning då. Ja. Eh, och gick, gick första året. Eh, och, och sen ska man fortsätta andra året också. Men då valde jag att faktiskt starta en egen och sätta upp en egen pjäs. Men det var ju precis som jag, förutom att jag inte valde att sta- sätta upp mitt eget. Okej. Okej, så nu... Det gick fantastiskt bra. Det var jättekul. Jag mm. lärde mig verkligen jättemycket om mig själv. Och jag kunde fortsätta där och hade det jätteroligt. Uh, men det, det, det känns som att jag inte kan komma ifrån mina entreprenörsfingrar. Eller liksom den här att jag vill ta risken själv. Mm. Jag tyckte så här, för andra året handlar i stort sett om att sätta upp en pjäs. Och jag tycker skolan är jätteduktiga på att göra det. De engagerar sig väldigt mycket och så. Men då, då gör de det lite åt mig. Alltså, jag vill göra det själv. Mm. Jag vill lära mig hela processen själv. Hur är det att sätta upp en pjäs i Stockholm? Få den spelad på någon av teatrarna eller på något annat ställe. Och sköta marknadsföringen. Rekrytera folk och jobba med liksom, alltihopa. Mm. 
Och så att jag, jag frågade Stina Rautelin som då jobbade på skolan också. Om, så jag berättade för henne om min, min idé och hon, hon sa direkt hon bara, det är jättekul när folk vill, vill ta egna initiativ. Verkligen. Är... Så att då äh, äh, ville hon också hjälpa till. Det var jätteroligt. Mm. Så att hon och jag och tillsammans med några skådespelare satte upp ett team och sen så började vi från scratch hitta lokaler, börja göra en presentation, ringa teatrarna hitta en pjäs ja, men liksom allt från, från grunden va och pjäsande skulle vara något nytt något, eh... ja men vi läste massa pjäser och jag, lä- jag läste flera stycken men så, när jag läste den här då var det bara that's it, jag behöver inte, det, det, vi behöver inte leta vi har hittat våran pjäs det är, mm. den handlar om artificiell intelligens den är, det är en nyskriven pjäs av Jeffrey Jackson aldrig spelats utanför USA Uh, den handlar om, om, uh, om en man som omkommer i en flygolycka. Uh, han sitter i sin private jet. Han tillsammans med Ben driver världens största it-bolag. Han anses vara ett it-geni. Uh, och, uh, han sitter där på sin private jet och det hela börjar med att han sitter där och pratar med sin fru via Skype. Hon är hemma och så kraschar planet och han, han dör med alla besättningsmän. Två månader senare får hans fru hem ett kuvert. Där det står, hej älskling, stoppa in den här USB-stickan i datorn, din Elliot. Gud, jag, jag riser. Och hon bara, vad fan är det här för något? Mm. Är det någon som jävlas med? Han har, varit död, han har varit död i två månader, min man. Men hon gör det till slut. Mm. Hon stoppar in den i deras, i deras typ, de har ju ett stort serverrum, de har ju så här 40 rummars mansion liksom. Och där kommer den upp på datorn och säger, hej Stella, jag är tillbaka nu. Om du ser mig nu så betyder det att något olyckligt har hänt mig. Mm. Och så började berätta han att han under senare flera år byggt en artificiell version av sig själv som inte liknar någonting annat. Den är i stort sett perfekt och medan vi pratar just nu så utvecklas den och blir bättre hela tiden. Och det visade sig då att hon trivs ju, hon stod trivs med den här nya i början då. Det, allting går jättebra men det börjar hända saker för att hans delägare tycker att, hans gamla kollega liksom Ben som lever fortfarande tycker att nu börjar bli obehagligt med saker som han gör och kontrollerar. Och den här, nu vill jag inte avslöja för mycket va, men... Gud vad spännande, jag, eh, jag måste gå, komma och se. Den här måste Stockholm se, punkt. Ah. Alltså det är, för första en nyskriven pjäs, det är, ett ny, det är en ny grupp med ett nytt initiativ, det är mycket spännande. Det spelas på fotografiska, det är nytt och häftigt. Första pjäsen på fotografiska. Första pjäsen på fotografiska mm. och det är också lite kul så här, vi tillsammans med dem har, har liksom gjort det här nu. För det var så här, jag ville inte att vi skulle spela på en traditionell teaterscen utan jag ville att vi skulle hitta på något annat. Kan vi göra något annat? Och så fotografiska tyckte vi så här, det här kan bli riktigt kul. Så vi kontaktade dem. Och vi, vi kontaktar många andra också, ska jag säga. Men, men de var vår prio ett. Mm. Och eh, jättekul, de är, de är riktigt duktiga på fotografiska. De är härliga, de vågar också om de vill göra nya saker. Så att vi, vi bara matchade direkt. Och eh, nu 8 april är det premiär. Det går 13 föreställningar där nu på våren. Uh, och, man kan liksom, och då ingår före utställningarna också och man kan äta mat där och så, här. så det, det är liksom ett hel, en helhetsupplevelse va? och det är det jag tycker om mm. jag tycker det saknas lite när man går på teater att bara köpa en teaterbiljett och sen ett glas vin i, i så här pausen och sen sätta sig där i två timmar till och sen gå därifrån jag vill ha en här helhetsupplevelse ja, en hel kväll med. Mm. så det tycker jag passar bra här när är premiären? 8 april det är snart det är väldigt snart så att, uh, hur jag... känner du dig? Ah, det känns bra. Ja. Ja, det enda jag gör just nu är ju att rep- repetitionerna. 
Nu har jag liksom jobbat så mycket med, med de andra bitarna. Alltså produ- produktionsbiten med, med marknadsföring och administration. Så att nu har jag lagt det åt sidan. Sofia hjälper mig med det. Nu kör vi, nu är jag, repar jag bara. Mm. Det är det enda jag gör just nu. Um, Hur lång är pjäsen? Det är ingen paus i den. Den kommer vara nästan två timmar lång. 1,45, mellan 1,45 och 1,55 där någonstans kommer den hamna. Och alla kommer sitta som klistrade på helspänn ja, hela två timmar, för, den är för väldigt, det är så spännande. Den är jättespännande. Hoppas jag att ni alla kommer tycka. Jag, jag, jag älskar ju den, men, men det kan alltså, ju vara det så att det inte... Det låter lite så läskigt, och sen så väldigt eh, att det ligger i tiden. För vi lever ju verkligen i ett digitaliserat samhälle. Alltså det, och när jag... vi dör, då kommer ju allting som vi gör på nätet, det kommer ju finnas kvar. Ja, det kommer det göra. Och, och, men, men det här är bara början alltså det, mm. vi, kan, vi kan ju tycka att vi, så här, våra bilder är kvar och våra Instagram-bilder och Facebook och sådana saker men eh, ingenting mot framtiden framtiden kommer man, kommer man finnas kvar alltså det kommer finnas en, en, en version av dig om du vill som dina eh, nära och kära kan få prata med och få interagera med efter din död också Hur tror, hur tror du att det kommer funka? Eller berätta hur? Jag vet inte <laughs> <laughs> jag vet inte hur det kommer funka men, men eh, just nu så läser jag mycket också om, om liksom AI överhuvudtaget mm. nu, nu ska vi inte gå in på det, det är så, så här, men, men vi, det vi tror om framtiden tar det igång i hundra ungefär det är vad jag tror kommer hända i framtiden för det, möjligheterna är, är jättestora men tror du på um, att det finns ett liv efter döden? Alltså menar du filo- själsligt eller? Ja men till exempel om, ja, men som, eh, säg att eh, här är våran värld och sen mm. så är det som ett så här, här, är, här, här är gränsen. Mm. Och sen så när man lämnar kroppen och dör, då är man där på andra sidan. Mm. Då, då, då kanske man bara är ett, eh, sin själ, sitt mm. mind, utan tankar och utan några gränser, utan mm. du vet den här fysiska världen. Precis. Och sen så har man eh, den här... Eh, jag vet inte, tänk bara så här det digitala om det kan, det kan bli som eh, som eh, någonting som kopplar ihop mm. ja, men precis som du beskriver i pjäsen att, eh, att huvudpersonen har gjort ja, han, har, han har byggt eh, en eh, intelligens mm. som ja alltså jag tror ju jag, jag, tror inte, jag tror inte att vi har en själ på det viset att, att, eh, som lever kvar. Och så, utan jag tror att det är som Ben säger i pjäsen också. Vi har funktioner i hjärnan som vi uppfattar som liksom, medvetande och så vidare. Eh, och jag tror om vi nu i framtiden eller när vi i framtiden lyckas på något sätt leva kvar i en, i en virtuell värld så tror jag inte att det är samma person som lever kvar. Utan det är Jimmy Hanna dör ju. Det är en kopia. Ja, jag kommer inte... Alltså det vill säga, jag kommer inte vakna upp igen och vi, ah, jag dog igår och nu är alltså jag vet ju inte, jag dör, jag är borta. Däremot för de som är kvar, de kommer få uppleva en kopia som är som jag. Mm. Eller liksom, och det är lite det som händer i pjäsen. Vi det vet ju inte om... Hemskt. Jag vill inte att det ska vara så. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Jag, eh, jag tror oavsett vad, vi, vad som kommer hända i framtiden så tycker människan att det är bra och därför så händer det. Ungefär så funkar evolution. Men Bara det som det, är bra överlever. Men då kommer det bli som att till slut blir det som en majoritet av kopior på människor som har levt. Ja, om det nu är det vi, så vi kommer vilja göra det. Men universum är oändligt så det finns mycket plats. Mm. Vi behöver inte bråka om plats direkt. <laughs> Jag kan sitta på min egen lilla stjärna. Nej, men så, att, så att vi kommer ha... Jo, det jag ville säga just... Jag tycker det är så spännande då, men... men med pjäserna att, att jag vill inte spoila någonting eller så men, men det händer ju mycket saker och det finns en det finns också en journalist 
som leder ett program som heter Sanningen som ska fram. Han är programledare för det och han jagar till sig. Vad är det som händer? Alltså, lever de på riktigt eller vad är det här för någonting? Och hans fru, hon tycker det här är fantastiskt. Och Ben vill att hon ska stänga av det här. Och Katrin som Elliot, jag spelar Elliot då, som då är den här mannen som kommer tillbaka. Han anställde Katrin för att hon skulle vara deras kommunikationschef. Hon kommer nu bli vd när han är död. Men han kommer tillbaka och säger att sorry, ändrade planer. Och hon gör allt för att få makt och liksom vill ta tillbaka det här. Så att det hela på något sätt är, det handlar egentligen inte om Elliot att han kommer tillbaka utan det handlar om alla andra. Och det är det jag tycker vi lyfter fram. Alltså det, är det, som, det är de frågorna som jag tycker är intressanta som vi lyfter fram. Alltså vad händer det är, vad händer med människorna, relationerna och personerna i relation till den här artificiella intelligensen? Hur påverkas de och vad händer med deras liv? Och det är, det, det är ur det perspektivet som jag tycker är intressant att se också. Det pratas mycket om, om AI och det pratas mycket om IT och, och att det är häftigt. Så här, men, men vad betyder det för den vanliga människan när någon kommer tillbaka? I verkliga livet? Ja, i verkliga livet. Mm. Ja, men riktigt spännande. Mm. Det här ser jag fram emot att uppleva. Härligt. Och jag måste fråga, vad har du fått ditt självförtroende ifrån? Uh, att våga göra allt det här och olika saker? Ja, och... uh, jag, jag, jag har inte så bra självförtroende om jag ska välja. Inte? Nej, jag, jag undrar om det är någon som har det egentligen. Fan. Jag tror att man, kan, man, man kanske säger att man har det. Man har ett yttre som kanske utstrålar bra självförtroende. Mm. Men, men jag har inte det. Alltså jag, men jag tror mycket på mig själv. Men jag tror inte det är samma sak. Eller, jag vet inte om det är samma sak. Jag, jag, jag tror ju på att så här, men fan, jag borde kunna hoppa in här och göra det här jättebra. Och så. Men jag tvivlar ju också många gånger. Jag är inte så här någon superman som bara jag kommer klara av det. Jag tvivlar på mig, mig själv lika många gånger som jag tror på mig själv. Mm. Men jag vågar ta risken. Mm. Jag vågar ta risken och jag vågar säga till mig själv det är möjligt att jag fejlar här alltså. Men då gör jag det. Men jag tar med mig någonting härifrån. För de roligaste historierna som jag sitter och berättar för, för kompisar och nya människor jag träffar det är inte att vi tog prognoser till att bli ett fantastiskt bolag. Jag berättar om alla fails vi gjorde på vägen. Om, alla, om, om, om bolag som inte gick bra. Och så, det är de bästa historierna att berätta. Mm. Det är de roligaste. Det är de som har mest innehåll. Mm. De är detaljrika. De, de är roliga för andra att höra. Uh, så att uh, jag tror just det att jag har inga problem med risken Nej. ärligt talat what och, the fuck can happen och det tycker jag är en ganska bra sammanfattning på det hela att uh, ta bort pressen ta bort, våga testa ja. våga misslyckas, våga lyckas också ja. vi brukar alltid avsluta med en låt mm. vilken låt skulle oh. vi, vilken uh, låt skulle vara så här, Jimmy Hanna låten <coughs> I filmen om ditt liv, typ. <laughs> jag vet att du sa till mig att jag skulle ha tänkt mm. på det. Jag har inte gjort det. Har du inte? Då får du Nej. i så fall då får jag du vara spontan. På. För jag ska vara helt spontan nu. Ja, då får nu. du ta, ta det som eh, först kommer i tankarna. Jag vet inte. Jag, 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 tenacious D, vet du vilka det är? <laughs> ska eh, ja, vänta. Uh, Säg någon låt. Kickapoo. Nej, det, 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 handlar om en, det handlar om en kille som vill bli hårdrockstjärna. Okej. Okay. Men hans pappa säger att det där är bara djävulsdyrkande. Du ska inte hålla på med sånt. Men ja. han bryter sig igenom ändå och gör det. Ja. Då, då lyssnar vi på den. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Tell Your Story. 
Härligt, tack så mycket. A long ass fucking time ago in a town called Kickapoo They lived a humble family, religious through and through But yay there was a black sheep and he knew just what to do His name was young JP and he refused to step in line A vision he did see of fucking rocking all the time He wrote a tasty jam and all the planets did align The dragon's balls were blazing as I stepped into his cave Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade Twas I who fucked the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too Gotta get it on in the party zone I got to shoot a load in the party zone Gotta lick a toad in the party zone Imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 